0: Comienzan los primeros rayos del sol a iluminar esta helada mañana aquí en Zedaya. Si pudiésemos dividir nuestra cámara, podríamos ver que en el hostal Galpón donde se quedó Malia junto a Alex, Alex descansa plácidamente, me lo imagino durmiendo en el piso del baño y tapado con una co cobija. Quizás Malia lo tapó en la noche o quizás alguien más lo hizo. Malia, vamos a comenzar contigo esta escena, me imagino que te estás preparando. Hay más personas ahora que pueden ayudar al pequeño Alex, a que se aliste, a que desayune como corresponde, porque recordemos que solamente es un niño. Me gustaría que me contaras eh, cómo te preparas, cómo te alistas, y que nos pudieras narrar como si fuese un monólogo, así como si estuvieses hablando en tu cabeza mientras vas camino a la casa de Pepe, que es donde está Gwendolin.
1: Bueno, en primer lugar, tomo, como es un niño, igual me lo puedo. Está dormido, así que tomo al Alex y lo dejo en la cama tapadito para que para que no pase frío. Y por instinto solamente le beso el frente. Ya después voy sacando mis cosas. Eh, pienso.. ¿Qué mierda voy a hacer ahora? Tengo mucho miedo de lo que pasa, Alberto, se vuelva a repetir. Y mientras tanto voy guardando un par de cosas, llevo un cuchillo por si acaso, porque entiendo que voy donde Pepe a conversar, no voy a a otra cosa. Así que ya, dejo todo ahí, cierro la puerta. Está el niño ahí, el de la posada, así como sacando cuenta. Le digo que le avisa al Alex cuando salga que estamos donde Pepe. Y el niño dice, ¡ay, ah, ya! No hay problema, y sigue sacando sus cuentas. Y camino hacia la casa de ahora Pepe y voy pensando en lo que pasó, en, en Luisa en lo que nos espera tengo mucho miedo de de perder a alguien más de nuestro equipo
0: de hecho han pasado unos eh, dos o tres días y tú has tenido también conversaciones con Pepe te voy a decir por qué también estás un poco preocupada el día de ayer conversaste con Pepe Wendolyn no estaba estaba en su terapia de rehabilitación diaria que está siendo bastante intensiva porque la vamos a necesitar en el asalto a la fortaleza del jefe de los de la fuente pero Pepe te dijo que su herida no está sanando como corresponde y que es muy probable que si vuelve a sufrir una herida en la pierna izquierda esa pierna quede... inutilizable por decirlo de manera cordial esta información hasta ahora no se la has dicho a Gwendolyn. Puesto que la madre a quien van a rescatar es tanto de ella como tuya. Y no sabemos si vas a tener el coraje de quitarle ese objetivo de su vida. Voy a dejar que tú manejes esta información. Otra cosa importante es que Zedaya eh, ya ha pasado el primer día de duelo desde que perdió a Luisa. Existe una especie de caos a nivel político, dado que gracias a la presencia del Minotauro el minotauro de Castilla, Zedaya se podía mantener neutral en los conflictos de esta península. Incluso mantenía a raya al mismo Baltasar. Pero ahora que no está, eh, hay dudas, hay confusión, y no se sabe cuánto tiempo más va a poder mantenerse como un pueblo libre y neutral. Vas caminando hacia la casa de Pepe. Mientras vas llegando, me gustaría que cambiemos a esta otra cámara donde está Wendolyn. Y Wendonin, te quiero dar un sueño. Estás plácidamente dormida y es como si algo tomara tu espíritu, tu alma y lo sacara de tu cuerpo. Y pudieses volar. Imagínate que estás volando por la tierra, por el mar. Ves gaviotas pasar a tus costados a través tuyo. Es una visión bastante bonita. No obstante, hay un movimiento que es como si tu cuerpo fuese llevado hacia adelante o tu alma en este caso, tu espíritu y fuese llevado como al futuro y estás ahí parada en una escalera viendo que a través de un arco con dos puertas de roble bastante gruesas hay una habitación y en esta habitación que está oscura hay tormentas afuera hay todo un temporal y la habitación está llena de sangre sangre por las paredes sangre por el piso y frente a ti estás viendo a una figura robusta gigante del porte de un oso mucho más grande que Luisa de la Fuente y esta criatura con ojos rojos te mira te mira y puedes ver el vapor salir de sus fauces y de un tirón vas a ser de vuelta a tu cuerpo y vas a despertar me gustaría que me contaras un poco primero ¿qué sensación te da este sueño? Y segundo, ¿cómo ha sido tu rehabilitación? Porque has estado en terapia intensiva.
2: Bueno, eh, me despierto agitada. Es una, obviamente para eso no fue un sueño grato, fue una pesadilla. Sé por mis anteriores sueños y digamos intervenciones que he tenido místicas que esto no es un buen pronóstico. Que lo que se viene más adelante seguramente va a ser algo mucho más peligroso que Luisa. Y quizás lo que la Isbaleza temía. Me despierto, intento ponerme sobre mis piernas y flaqueo de, de mi pierna herida, dándome cuenta que no estoy evolucionando como yo quisiera. Se me olvida a ratos que estoy lastimada, porque estoy tan acostumbrada a ser ágil e intrépida que para mí es algo nuevo estar así. Y me dirijo a mi terapia esperando que ojalá poder caminar ya tranquilamente.
0: ¿Cómo es tu terapia? ¿Qué hacen o qué, ¿qué haces? ¿Cómo te vas recuperando?
2: Bueno Bebe me ayuda con sus hierbas medicinales Y sus masajes Pero a la vez también me hace ejercitar Me hace mover, me hace caminar Me hace esforzarme Y, y no muchas veces puedo cumplir lo que él me pide Además de esto siento dolor permanente Así que eh, es, es complicado
0: Comprendo Nadie te lo ha dicho, así que hasta donde tú sabes, pese a que sientes el dolor ahí constante que te está punzando la pierna, eh, ¿crees que estás dispuesta para la pelea final? Porque yo me imagino que tú no vas a abandonar a tu hermana en este último momento, ¿o sí? No, no lo
2: haré. Eso significa ir poco menos con un bastón, voy a ir. Porque tengo otros métodos para luchar.
0: Esa es la voluntad de las hermanas Marshall. Dejemos que avance un poco el tiempo. Vas a estar tú, Wendolin, eh, recibiendo tu terapia intensiva y Malia tú vas a llegar a la habitación. Imaginemos que la terapia está ocurriendo en el patio. Eh, puede ser con caballos, puede ser con pozas de agua, quizás en una laguna o simplemente en el pasto. Y Malia, Pepe te va a recibir. Porque en este momento un asistente está ayudando a Gwendolyn. Pepe se va a dirigir a ti. Van a tener una eh, conversación plácida, bastante neutral, porque ya han estado construyendo una relación que poco a poco les va entregando confianza el uno al otro. Antes de comenzar a conversar, me gustaría preguntarte, Malia: ¿en estos dos días has solicitado ayuda? ¿A los otros pueblos?
1: Um, nos hemos estado enviando algunas cartas Con Bonnie Que era del cenicero Y um, Con los también los primero, El primer pueblo que fuimos Y nos informan sobre la situación Que está allá Han hecho más armas Han hecho más armamento Y esperan poder juntarnos Pronto en algún punto
0: ...que se les va a indicar... ...de acuerdo a la carta que yo les redactaré luego. Pepe te dirá... ...el jefe está un poco... ...alterado... Verás, sin recibir el carbón del cenicero... ...y sin recibir la alimentación nuestra... ...y tú mientras ibas caminando... ...podías ver que habían... Eh, carre, carrozas, ...carretas perdón, enteras de trigo... ...de cereales, de arroz... Eh, ...animales en caravanas que estaban ahí parados que no habían salido porque el último envío no se produjo dada la intervención de ustedes así que puedes entender de que la situación en la península está un poco riesgosa y Pepe continuará eh, espero que tengan un plan ¿qué piensas hacer? ¿incluirás a tu hermana en esto?
1: Y, um, bueno, la conozco lo suficiente para saber que aunque le pida que se proteja Me va a acompañar de todas formas Así que tengo que idear un plan para ir a nuestro objetivo finalmente Y vamos las dos, siempre vamos a estar las dos
0: Pepe te... Mira entre comillas en silencio, dado que recordemos que es ciego, pero se toca la frente con su mano. Y te dice. Al principio no te tenía mucha fe. Pero he visto lo que puedes lograr. Y quizás puedas ser más grande que Luisa. Podría ser incluso un líder Pero tus métodos no siempre son correctos, ¿o sí? Sabes
1: que no he tenido que sacrificar he tenido que hacer cosas de las que no me siento orgullosa y tú sabes a lo que me refiero
0: me lo temía por algún momento pensé que era una visión pero parece que estás en, estaba en lo correcto y te dice algo que te va a doler no eres tan diferente a los de la fuente
2: Oh. Insultó yo que tú le pego.
0: <risa> en el ojo En el ojo <risa> Bueno, va a continuar hablando Y va a esperar a que lo sigas va, Me imagino que va caminando lentamente Encorvado, con los brazos hacia atrás Y te va a decir Zedaya no va a aguantar más Estando neutral Necesitamos Actuar Dime, por favor, que tienen un plan.
1: ¿Crees que habrá gente aquí quien se vaya que se quiera unir? ¿O no están al tanto de lo que está pasando fuera.
0: No, los rumores vuelan rápido. Yo creo que ya saben. Pero... Yo no soy Luisa. Yo no los puedo mandar. Ellos deberán elegir libremente, pues... Su destino fue sellado por ustedes. No sé cuántas manos podrás sacar que te ayuden. Y no sé si tampoco yo podría ayudarte.
1: Aquí la mayoría son granjeros, ¿no? Hay como grandes, grandes peleadores.
0: La mayoría son mujeres. Los hombres tenemos... Bueno, yo soy la excepción. Eh, una... Eh, esperanza de vida bastante baja
1: no, se complica porque Finalmente también nosotras fuimos las que Sacamos a su líder de aquí No creo que nos vayan a apoyar mucho ¿O tú qué
0: dices? Tendrás que probarlo Podría citar a una audiencia más tarde Por el tiempo y por lo que me ha llegado de mis... Eh, pajaritos eh, no nos queda mucho tiempo sin que seamos asediados por el jefe él sabe que ustedes están aquí y él sabe que mataron a Luisa
1: bien, ahí tendremos que ver qué podemos hacer también podríamos pedir a gente de otros pueblos que venga a unirse ya que de la fuente le ha
0: hecho daño a todos Ves que Pepe tiene miedo Ves que detrás de esta eh, Faceta muy con, con mucha experiencia En estos temas más políticos Más de, de conversación Puedes sentir su miedo a flor de piel Y te sonríe y te dice Espero que ese sea un destino Al cual podamos llegar todos Vamos, te llevaré con tu hermana
1: Ay, le quería hacer una pregunta
0: Sí, van caminando
1: eh, ¿Tienes alguna idea o algo que nos pueda hacer de ayuda?
0: ¿Qué tienes en mente? No lo sé ¿Alguna
1: artefacto? Quizá alguna debilidad de la fuente
0: Nuestra... Gran arma, nuestro campeón Yace ahí. Y te apunta el lugar donde fue enterrada. Si ¿Sí te podría contar algo de Baltasar. Yo mismo estuve ahí cuando él nació. Cuando él se crió y cuando se convirtió en un monstruo. Vamos a dar pausa a esta escena mientras van caminando. Y Wendolyn Tú vas a estar terminando tu preparación. Me imagino que ya has terminado, te has vestido, te has equipado con tu propaje clásico vas a sentir una atracción extraña hacia el espejo. Muchas veces, este sentimiento de querer mirarlo y, y acceder a las visiones que te va mostrando, nace desde la curiosidad. Nace desde el... ¿Qué pasaría así? Pero esta vez sientes una motivación un poco más oscura que viene del espejo. Si lo pudiésemos ver con una visión más espectral, podríamos ver de que el espejo tiene una especie de aura negra la misma aura que Alex presentó cuando se miró al espejo. Y sientes que te llama y te llama. Y de hecho, mientras más lo ignoras, comienza a escuchar tu nombre. Oh. ¿Qué haces? ¿Qué te gustaría hacer? Tú sabes que tu hermana viene en camino.
2: La tentación. Eh... Dado los antecedentes que tengo sobre este espejo y quizás la omnipresencia de, del ser que yo sé que podría encontrar, aventuro y digo, ¿ok? ¿qué, ¿qué daño más podría causar? Y me acerco. A ver si puedo sacar algún beneficio.
0: Nárrame eh, como si esto fuese una cinemática. ¿Cómo te acercas al espejo? Eh, ¿Estás al aire libre? ¿Estás en una habitación? ¿O te escondes para verlo? Recordemos que este espejo todavía sigue siendo buscado eh, por muchas personas. Sí.
2: Eh, como estoy realmente un poco dolorida, no, estoy dentro de una habitación. Estaba reposando un poco haciendo ejercicios que me recomendaron. Y veo, o sea, siento que me llama. Y sin cuidado, sin percatarme de quién esté cerca o no, me acerco casi hechizada hacia él. Como si parte de mí no tuviese voluntad, pero a la vez quiero ir. Y me acerco y, y lo levanto y lo empiezo a mirar.
0: Voy a dejar que tú me describas es lo que vas a ver, pero... La instrucción es la siguiente. Vas a ver algo feo. Algo repugnante. Ay,
1: no sé qué hacer.
0: Algo que va a activar en ti incluso este reflejo de querer vomitar y vas a querer con todos tus deseos poder forrar la imagen de lo que viste pues lo que está ahí reflejándose podría simular una especie de protocolo, de respuesta de, de forma de poder manipular el espejo a voluntad hasta ahora el espejo muestra lo que quiere mostrar pero te está mostrando a ti cómo poder decidir qué es lo que ver. Pero con todo beneficio, con toda bendición y milagro, hay un costo que hay que pagar. Nárrame con detalle. ¿Qué es lo que estás viendo?
2: Eh, estoy viendo un lugar en guerra. Un lugar que parece que hay caos y miedo, lo puedo sentir en el aire no sé dónde estoy, pero no es aquí de eso estoy segura, lo que estoy viendo siento que veo realmente que hay alguien ahí clamando por algo, clamando por fuerza o algo así, por lo que escucho los susurros pero a cambio le pide que dé un equivalente No entendiendo bien quién es ese equivalente es. La siguiente imagen que veo es su familia, su pueblo. Gente desgarrada y destrozada aparentemente por la misma persona. Me caí. No. No, se escucha ya. ¿Qué, no, que rincia, sorry. Estoy atento a lo eh, que cuentas. Es un pueblo También. en sangre y una persona llorando tripas por todos lados Bebés, niños, descuartizados Pero todos dentro de un patrón extraño Y no sé si logro entender bien Esta persona sufre No está contenta con lo que hizo Pero logró su cometido sí, no Un cometido pero soporta Siguiente acto parece que Se suicida y no... Y el... Él... Se borra la imagen Veo negro
0: Ya veo Así que es de esos rituales ¿Ves algún, o dentro de tu imagen, viste algún color en particular que te llamara la atención?
2: No estoy segura, vi mucho naranja, rojo, negro Pero no estoy segura si vi algo que me llamara la atención
0: Comprendo. Te voy a contar un poco del espejo. Porque esto es casi como si tú lo sintieras. Este espejo mágico, que hasta el día de hoy no tiene nombre, este artefacto, ha pasado de mano en mano, de generación en generación. Se ha perdido y ha sido encontrado. Ha sido vendido, ha sido robado. Y cada mano que lo toca termina con sangre. Ya sea propia. ...o de otras personas. Esta especie de espejo es como si fuese un rumor. Viaja en el viento, viaja de nación en nación. Hoy día estamos en Castilla. El día de mañana... ...podría estar en... ...Avalon. Quién sabe, o quizás ya estuvo en Avalon. Es una reliquia muy poderosa y muy oscura. Y tú vas comprendiendo poco a poco... ...de qué es... ...hacia dónde te está llevando. Porque si bien en un comienzo, recordemos que tú lo robaste Algo te da a entender de que quizás... El espejo lo quería Y justo en este momento, cuando ya estás integrada y... Y sales de este, de este estado más de somnolencia Deja a tu hermana llegar Pepe las va a estar esperando en una habitación muy cercana Es como la habitación de oficina planificación eh, con un escritorio grande, pero ya la describiremos y ustedes tienen un... bueno, van a tener la mesa disponible para poder intercambiar cualquier información eh, y cuando estén listas, vamos a ir donde Pepe entonces, ¿cómo va a ser este reencuentro? ¿Qué se dirían? ¿Qué no se dirían? Eh... Literalmente voy a vomitar y
2: vomitar información <risa> Así tal cual.
0: Eh, um, o sea, vomitó. Sí. Hay veces que
2: fueron asquerosas porque las viví, como que yo las estuviera haciendo poco menos.
0: Sí, tú vas a ver, Malia, cuando entres, que Wendelin va a estar vomitando. <risa> lo que sí. ¡Ay, ah, qué bonito! Sí, lo, lo es que que sí como me lo
1: iba a abrazar y... No.
0: <risa> Antes de que comiencen a interactuar, tú, Wendelin, vas a percatarte de que alguien viene. ¿Vas a esconder el espejo o lo vas a dejar a simple vista? No lo voy a esconder Perfecto eh, Malia, entras a la habitación
1: Yo como que iba entrando así, como que le iba a abrazar y como ¿Qué te pasó? <risa> ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Te traigo algo?
2: Estoy <risa> 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 Malia es momento de que te muestre Con lo cual está huyendo Y el motivo quizás De mucha sangre derramada Y le muestra el espejo Y le dice Este artefacto que ves aquí Se ve hermoso Pero parece ser muy peligroso
0: Bueno, le damos un segundo Al momento en el que tú lo muestras malia Vas a ver a Alberto en el reflejo Con una soga en el cuello y esta imagen, así como apareció, va a desaparecer.
2: Entonces se la muestro. Y bueno, le estaba comentando eso. Eh, el motivo de por el cual me tuve que ir. Yo no sabía lo que era cuando lo encontré. Esto fue un encargo. Pero... Mientras iba de regreso en el barco, al lugar de entrega, escuché rumores. Escuché que que aparentemente lo buscaban con un fin malicioso, que los barqueros, como tú sabes, se emborrachan y se ríen pensando que son tonteras. Pero cuando vino alguien con una capucha y los hizo callar, me dio a entender que no era así. Algo, algo en mí, me hizo tomarlo e irme. Mientras todos dormían, o al menos eso creo yo, huí. Me Fui lo más lejano de donde estaba en ese momento, que creí ser en mi hogar. Aparentemente ¿Qué? lo siguen buscando. Y creo que vine a caer justo en las fauces del lobo. vaya este espejo está maldito, o es mágico, o, o es bendecido, no lo sé. Pero lo que me acaba de mostrar...
1: Me dice que no nos viene nada bueno en el futuro. Yo, o sea, mientras me está contando todo eso, me, obviamente me lo pasa y mientras me está hablando trato como de volver a ver a Alberto, y, pero me veo yo. Y como que al principio es como... Siento algo raro en el espejo, una energía extraña. Pero aparte del uso de ver un reflejo... Parece un espejo, no, no tiene nada en especial, y lo miro, lo doy vuelta y es como, es un espejo ¿Qué se supone que te muestra?
2: Sueños, sueños, visiones que no puedo controlar, solo las veo, tampoco puedo intervenir Creo que esta es la clave, o quizás la desdicha, que nos podría llevar a la victoria Pero lo que me acaba de mostrar No nos da una victoria muy eh, honrosa
1: Pero viste Cuéntame bien qué es lo que viste
2: El escenario no era diferente al de ahora, Malia Vi sangre Vi mucha muerte Triunfamos, pero era lo mismo, no es lo que estábamos buscando.
1: ¿Y qué? ¿Te muestra algo de nosotras, de nuestra madre? ¿O solamente...? No, nada. Me,
2: me mostró que... Bueno, creo yo haber visto que alguien lo utilizaba, porque no sé cómo se usa. Y creo que la manera en que se utiliza no es la que queremos nosotras, que es derramar más sangre. Aparentemente necesita alimentarse de almas o algo así.
1: Yo no puedo ver nada. ¿Crees que el espejo te eligió a ti?
2: No sé si me eligió a mí o me maldijo a mí. Pero yo me siento atraída por los poderes que tiene Así que no creo ser capaz de de no este momento Te lo paso a ti para que lo guardes
1: Ok Yo lo guardaré y... Mientras te sientas segura que yo lo tenga, lo voy a tener
2: eh, Necesito otro favor, lo... Hace unos días envié una carta Al pueblo minero Preguntando por piezas y quién sabía de, de la pistola que encontré Quizás llegue un encargo entre hoy y mañana Si lo puedes recibir en la entrada, no creo que quieran entrar al pueblo
1: Sí, obviamente vamos a recibir lo que tengan para enviar Estoy como, como nerviosa de toda esta información Y tener el espejo cerca realmente me... No es, me provoca una incomodidad que no sabría explicarlo pero por mi hermana lo guardo como en mi bolsita y ahí lo, lo voy a tener
0: de hecho Malia eh, para ser un poquito más ¿hmm? específico lo que tú estás sintiendo en este momento es un choque de fuerzas es como si lo pudiésemos graficar eh, algo toma tu mano derecha y te tira hacia ello pero al mismo tiempo, otra cosa toma tu mano izquierda y te tira hacia el otro lado. Es como si dos fuerzas estuviesen debatiéndose por ti, por tu alma, por tu futuro o por tu destino. Y esta, esta lucha es la que tú estás sintiendo en tu interior. Tú todavía no sabes cómo el espejo está relacionándose o cómo está influyendo a la bruja.
1: Se me ocurre que... Um... Cada cierto rato vuelvo a tener como esa visión Y como parpadeantemente veo la figura del demonio atrás de mi hermana No siempre, aparece de repente como una sombra ¿Qué demonio? No lo sé, pero sé que sigue a mi hermana a todos lados
0: de Descríbemelo un poquitito, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué sientes?
1: Veo las mi hermana y atrás de ella veo como una sombra con cuernos. No es como sólida, es más que más bien como una sombra, un, un, un humo que está detrás de ella y forma cuernos. La escucho al rato que de repente aparece, la escucho susurrar.
0: Voy a darte un poco más de información. ¿Ya? esta imagen que tú estás viendo es como una especie de sobreposición porque si bien tú sabes que Wendolin al tener la carta del diablo tiene ciertos rasgos característicos de un demonio eh, es como si hubiese otro detrás de ella y que está unido a Wendolin por una especie de cordón eh, etéreo con forma de humo gris, humo más negro y mientras Wendolin va avanzando tú puedes ver que este esta especie de hilo que los unen comienza a separarse y se empieza a ir y sale de la habitación obviamente tú lo pierdes pero si nosotros pudiésemos irnos hacia el cielo y poder seguir este, este hilo y empezar a tirarlo nos empezaríamos a mover a mover a mover de pueblo en pueblo llegaríamos al mar y nos iríamos mar adentro y este hilo lo perderíamos en el horizonte ya con esto me imagino que ¿Se disponen a ir donde Pepe o desean interactuar eh, algo más?
1: Bueno, yo creo que más que nada intercambiar información, decirle a la Wendolin de lo que planean hacer en los otros pueblos, ella me, me dice de la. o de las cosas que van a traer. Contarle igual lo que pasó con Alex. Lo, la sensación que me da, que es muy similar a, a la energía
0: que tiene este espejo. Ya, sí. cuéntaselo como si la estuvieses narrando hacia ella
1: eh, Bueno, estoy muy preocupada Alex, luego de que la muerte de Alberto Ha cambiado Y no es un cambio bueno ¿A qué te refieres? Siento... Una energía muy similar a la que me transmite este espejo No sabría explicarte cómo siento eso Pero No es algo bueno Algo se oscureció en él Después de la muerte de Alberto Y Temo por él
2: ¿Qué crees que pueda hacer? ¿Qué crees que Te lo afecte?
1: Eh, cada uno tiene cierto destino Que Siguiendo A veces sin darse cuenta Y de repente uno va tomando ciertas elecciones Y él ha decidido algo Que no es bueno No sé si Se podrá sacar o se podrá Sanar Pero es algo que está herido Y que él mismo decidió Dejar como una herida abierta ¿Decidido?
2: ¿Te comentó algo?
1: algo? No era necesario que me lo comentara Se notó mucho Él quiere venganza, o sea, Quiere sangre y es recién un niño
2: Ay, ese chiquillo es un malcriado ah, Dile que lo vamos a dejar encerrado Si no se comporta
1: Sí, yo también lo vi como opción
2: Pero... Pero...
1: Claro
2: <risa> Es momento de que quizás lo dejemos fuera de esto Ha visto mucho más de lo que un niño de su edad debería ver
1: ¿Podríamos dejarlo con Pepe? No sé Pero... si Pepe
2: sea un excelente vigilante
1: <risa> Es un niño listo Donde lo dejemos nos va a seguir igual
2: ¿Qué sabe hacer Alex? Aparte de seguirnos
1: ¿Tiene alguna idea de cómo pelear o defenderse? La de aprender a pelear. Eh, pero no quiero enseñárselo. Me pidió hace unas noches que le enseñara a pelear. No me sonó como tanto a defensa, sino que más a ataque.
2: como te enseñaron a ti cuando estuviste en el ejército.
0: Él Esa... <risa> Esa...
2: Esa... no sabe lo que lo que es pelear, asesinar, pero si le enseñas con honor, honor mientras practica, pueda saber lo difícil que es mirar a alguien en los ojos y arrebatarle la vida.
1: También podría ser
2: y si no, yo lo no quiero y lo cerramos Y nos vamos.
1: <risa> Amarrado. Eh.
2: Y me quejo así. Oh, mi pierna. Bueno, eh, seguiré con mi estiramiento. Y espero poder ser una ayuda más que un estorbo en esta batalla que nos sigue.
1: Yo la quedo mirando cuando me distrae con eso de la pierna. Y me acuerdo lo que dijo el Pepe. De. Que esa herida probablemente le va a impedir mucho la movilidad Y no puedo evitar esa expresión y Wendolin lo nota Así como yo,
2: <ríe> ¿No crees que ser un estorbo, sí? O sea
1: <ríe> Jamás vas a ser un, un estorbo Pero... Si vamos a atacar en un par de días Esa pierna no nos va a ayudar tenemos que a, tener algún plan Para que estés ahí Porque sé que aunque te diga que, que te encierres con Alex No me vas a no me vas a hacer caso Así que Vamos a tener que idear algo Para evitar Mucho movimiento físico pues, ¿Qué esa te con que no va a servir? Eh, tu pierna no se va a curar del todo en estos pocos días que tenemos.
2: ¿Dónde sacas eso? me dijo que está avanzando. Lento, pero avanza.
1: Pero no lo suficientemente rápido para curarse. Sabes que no te lo digo para esconderte. Te lo digo porque es la verdad.
2: Giro hacia el suelo y digo. No puedo perder mis piernas, María.
0: No le Hay una manera
2: de ayudar Pero no voy No voy a interponerme En tu camino Sé lo que te vas que hacer
0: Y es ¿Ya? ahí Cuando tú Wendolin, Vas a quizás Empatizar un poco Con el pequeño Alex Y vas a poder comprender Un poco más Lo que Malia te estaba diciendo Pepe la va a estar esperando de hecho, eh, va a salir de la habitación, va a estar con los brazos atrás y les va a hacer el gesto para que pasen. Pues hoy es un día importante. Déjenme llevarles hacia la habitación. Esta habitación, tal como describí, va a tener una mesa grande, una mesa cuadrada, de una madera fuerte, de color eh, café oscuro. Van a ver estantes con libros, van a ver sillas, va a ver todo lo que podría haber en una oficina. De hecho, en esta oficina hay un pequeño... Eh, hay, hay jaulas, bueno, una gran jaula, que tiene diversos pájaros. Y estos pájaros son los mensajeros de Pepe. Pepe no puede escribir por claras razones, pero les van ayudando. Y estos mensajes son enviados y así se han comunicado con el resto de la península. De hecho, tú, Wendelin le has pedido que mandara uno al cenicero para tu encargo. Pepe las va a llevar al centro de la habitación donde está esta mesa, este mesón y va a tener un mapa de toda la península ustedes pueden ver su pueblo natal pueden ver al cenicero pueden ver a Barcenas que era el primer eh, pueblo por donde pasaron Cedalla también lo van ubicando y finalmente ven un punto que ustedes saben cuál es es la fortaleza del jefe de los de la Fuente. Pepe va a reírse un poco y va a sacar una especie de piezas de ajedrez talladas en madera y van a ser ligeramente similares a ustedes. Va a tener una pieza de Gwendolyn, una pieza de Malia y va a tener otras piezas más pequeñas como si fuesen peones. Y una gran pieza que representa al jefe. Y esta pieza va a estar tallada con forma de dragón. Y la va a poner... En la fortaleza. Va a inclinar su cara hacia ustedes y les va a decir... Ok. ¿Qué hacemos ahora? Y les va a pasar las piezas? Conversen un poco. Planifiquen. ¿Cómo les gustaría asaltar esta fortaleza? Porque... Me atrevo a decirles que... Ustedes tienen la ventaja en estos días para poder atacar primero. El jefe se está preparando. y él termina su preparación... El escenario va a ser al revés Y eh, me temo que no va a ser Muy esperanzador
1: Mira, en primer lugar Se me ocurre más o menos Con las cartas que he intercambiado Con, con los otros pueblos eh, Tenemos un, uno de, los, de una, cuad una cuadrilla Finalmente fue a un pueblo Como paralelo a allá Y lo que nos contó Es que Ahí también había un de la fuente Lo lograron atrapar, pero no lo mataron. Lo lograron reducir, consiguieron tomar dominio de ese pueblo y nos están preguntando cuál va a ser nuestro próximo movi movimiento.
0: Qué insensatos. Claramente Malia Marshall <risas> no estuvo en ese pueblo. Eh, Wendolin, ¿quién crees tú? Es este de la fuente ¿Qué, qué parentesco tendría con el jefe?
2: Mm, no lo sé Quizás es un hermano
0: ¿Ya? ¿Es un hermano? ¿Ustedes ya conocieron A otro hermano de la fuente? Justo al, al, en las puertas de Zedaya
1: conocimiento breve
0: <ríe> Malia, continúa
1: sí.
0: ¿Sabes que tienen a un hermano? Una,
1: una reunión bastante breve con
0: él <ríe> Breve y sangrienta Continúa, ¿tienen al hermano? Ponle un nombre. Rodrigo. Rodrigo de la Fuente. Y te han pedido, le han pedido a ustedes, indicaciones de qué hacer.
1: Bueno, si tenemos a un hermano de la Fuente, podríamos tener información también de la, de la base, de la fortaleza. Quizá lugares como puntos ciegos en los que nos podamos, ir, nos podamos meter, zonas en las que, de hecho, nos mandan como un mapa muy, hecho muy a la rápida de la fortaleza, y nos, nos indican los puntos en los que se pueden colocar la gente como sugerencias finalmente nos están mandando a nosotras de que decidamos qué de esas posiciones se van a tomar
0: Perfecto, Wendolin ¿Cómo crees tú que le sacaron esta información a Rodrigo?
2: De la manera más cruel, <ríe> imaginable ¿Quieres que lo grafique?
0: Me encantaría que lo graficaras
2: <ríe> Ay no, ya he hecho muchas, muchas cosas con sangre La toca María
1: <ríe> Las uñas ya no las tiene
0: Es un muy buen comienzo y vamos a dejarlo hasta ahí Comprendo, entonces Rodrigo les ha dado información Imaginemos que incluso Rodrigo es el eh, constructor principal de la fortaleza de la fuente Tiene conocimientos en albañilería, etc. Y les dio este papel cifrado con los puntos débiles de la fortaleza Vamos a ocuparlos en un segundo más ¿Qué más pueden hacer con Rodrigo? ¿Qué se les ocurre?
1: Uh, tenemos un rehén Que considerando las bajas De los de la fuente Quizá quiera mantener a alguien de su familia vivo
0: Podría ser uh, ¿Lo utilizarían como pero, rehén?
1: Pero con lo despiadado que es el de la fuente Quizá Lo considera un traidor Y le da lo mismo que este mismo
2: preguntar si es que él sabe de alguna entrada secreta o alguna entrada no tan conocida.
0: Dentro del mapa que les facilitó, estos puntos de interés se podría interpretar de que hay entradas eh, donde imaginemos entran y salen cosas que Baltasar de la Fuente le gustaría ocultar. Así que podría haber un pasadizo secreto por ahí que ustedes podrían ocupar.
2: Ya, entonces está dentro del mapa.
1: Ya. hay de lo que se me ocurre, cerca de la fortaleza hay otro pueblo, un pueblo pequeño, que seguramente ahí hace como el filtro para entrar a la fortaleza. Y ¿Ya? ese pueblo me llama la atención porque ahí podría ser un punto de reunión bastante conveniente, ya que queda cerca, y hay mucha gente ahí de tres. Y desde ese pueblo ya juntarnos con los demás, ya con las posiciones establecidas. Y ahí terminar ideando cómo vamos a ir, no, como en una cuadrilla. A mí se me ocurre que como Wendelin tiene el tema de la pierna, Gwendolyn eh, estaría como con cañones en algún punto específico dentro de los que notieron. Me lo imagino como una cuadrilla más o menos bien, bien contundente. Cañones, flechas quizá, cosas de que puedan alejar. Eh, como que puedan atacar de lejos. Mientras me yo soy la que se introduce con otro, otro equipo a la fortaleza para ver dónde está nuestra madre principalmente y ya con una señal activar la, lo que está comandando Wendell.
2: Sí, es un buen
0: plan. Puedo agregar algo? ¿Eh? porque estas dos fuerzas que tú sientes que están luchando son cada vez más intensas, mientras estás hablando estás bien motivada, podríamos entrar por acá y tú Wendolin como tienes la pierna mala y al mirarla vas a ver a Alberto muy cerca tuyo con la cuerda colgando y en un parpadeo vas a volver a ver a Wendolin y me imagino que te va a generar un un sobresalto pero que digamos tampoco puedes mencionar pues lo que hiciste fue un acto no muy heroico. Y Pepe lo sabe. No, es
1: la... algo que estoy cargando. El espejo... Es una...
0: Uh -huh. tú, tú sientes la influencia del espejo. Les voy a solicitar una tirada. Ya, esta Pensa tirada es importante. <risa> esta tirada es importante, pues va a evidenciar con cuánto eh, poder van a tener ustedes para el asalto. La habilidad es la penúltima, que se llama Tácticas de Guerra. En este momento cada una tiene tres puntos porque eh, pueden movilizar ciertas tropas de otros pueblos. Pero voy a dejar que ustedes elijan la característica. La característica va a ser el enfoque con la que estas tropas van a actuar. Entonces, tómense un poco de tiempo, convérsenlo. Lo ideal es que cada una tire una distinta. Y ese va a ser el batallón que van a tener ustedes.
2: Distancia. Eh, por lo tanto, mientras Males se encargue, digamos, del frente, de las tropas que van a, a pelear eh, cuerpo a cuerpo, yo me encargo de los que van a pelear de rango. Y apoyar desde atrás, por ejemplo, y estar así como cuidando de la espalda, ese tipo de cosas. Con todo lo que podamos ir en cuanto a rango Como cañones, bombas, dinamita, cosas así O también de la unidad eh, de infiltración Que eh, quizás podríamos eh, meter al Lalx Para que no esté tan metido en la pelea así.
0: Ya, ya. lanza primero Maña con tácticas de guerra Ya. Mira. Vamos a ver cuántos batallones van a tener Ahora, los batallones tampoco son muy grandes Son... 8 o 10 personas que ustedes van a poder dividir para cubrir diversos flancos. Mientras tú lanzas, eh, Malia, tú escuchas que Wendryn habla sobre...
2: Maña con qué?
0: Maña con tácticas de guerra. Eh, está a la penúltima de las habilidades. Mientras Malia tú vas a ver que Gwendolyn habla y pone como piezas de peones con arcos de madera eh, en el mapa y va a decir yo voy a atacar por estos dos flancos y voy a utilizar eh, eh, la cobertura de los árboles, por ejemplo o la sombra, o quizás atacar de noche para que no se vean las flechas cuando caigan sobre nuestro enemigo ¿qué harías tú? bueno, yo necesito gente con
1: bueno, lo que yo pienso es que me voy a infiltrar con un grupo de aliados eh, Precisamente para descubrir Qué es lo que está pasando dentro de esa fortaleza Y necesito a gente con voluntad y con cuidado Que sepa que no No se va a rendir fácilmente Ante lo que vamos a ver
0: Entonces entiendo que vas a entrar eh, Con maña Con fineza así como más sigilosa Más cuidadosa Claro Lanza entonces por esa característica más tácticas de guerra ¿Ah? Cada una hasta ahora contará con cuatro batallones de 10 personas aproximadamente Pero Wendolin dijo algo que eh, me gustó ¿Van a utilizar a Alex en esta jugada? ¿Le van a dar batallones a su cargo?
2: Yo le dije a María que lo entrenara No sé qué pasó ahí <ríe> María me dirá ¿Ya está preparado o no?
1: No, sigue siendo un niño Y bueno, tiene como 7 año, ocho 8 años lo ¿Cómo lo vaya, vaya a tener al mando de algo? <ríe> al
2: mando no quizás Pero sí Un general de confianza Por decir algo así
1: No, de hecho Me imagino Como lo que tú dijiste Formar a, a niños a los más jóvenes por si acaso tenían que atacar. Ya. Yeah. Como tener un, un. como un pequeño grupo de entrenamiento. para los más jóvenes. Y ahí dejarán.
0: A al, la al ley. Estás decidiendo entonces. O sea, tienen que decidirlo en conjunto. Pero eh, la pregunta es, ¿lo van a utilizar para este asalto o lo van a dejar atrás? Porque la forma en la que él se podría aproximar eh, no necesariamente tiene que ser por combate podría incluso ser una distracción y aparte sabemos cómo se sentiría él si lo dejan de lado
2: o sea, que va a participar, yo creo que va a participar de alguna manera u otra quizás no así como que va a estar ahí en el combate duro pero sí, como te dije, dando información quizás eh, ayudando, porque de repente uno no sabe qué está pasando en el frente de atrás, en el frente de adelante O como digo, distracción
1: es que Igual dentro de las habilidades del Alex es que es súper sigiloso y es muy hábil claro. Para desplazarse por los puntos eh, Pero no lo quiero llevar Porque obviamente es algo que Wendolyn no sabe de lo que pasó con Alberto eh, entonces no quiero tener que llegar a ah claro en un momento de desesperación
2: yo digo que hay que llevarlo porque yo soy guandole <risa>
0: <La>
2: puta
1: hermana
0: <risa> si quieren lo podemos dejar a una moneda y que el destino elija por nosotros ya. ¿les parece ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Vale? Ya, bueno.
0: Yo la voy a lanzar. El 1 simboliza que Alex va a participar. Va a tener sus batallones. Y si gustan yo podría inventarles una situación de cómo lo va a hacer. Si sale un 2, él va a... Voy a darle la responsabilidad a ustedes. Me van a contar cómo lo van a dejar afuera. Entonces. Malia... Hoy la fuerza está de tu lado Necesito que lo pienses por mientras, Bien. porque Alex va a ser dejado afuera de esta operación Tú me vas a contar después cómo vas a enfrentarte a eso, o si no lo vas a hacer Pero sea lo que sea, Alex no va a participar de esto Entonces, volviendo al mapa Cada una tiene cuatro batallones si nos pusiésemos en un mapa, eh, podemos ver de que, a ver, eh, geográficamente, eh, la península, la parte más cercana al continente, tiene la fortaleza ubicada en un lugar bastante estratégico. Esta fortaleza cuenta con un puerto en su interior, con lo cual permite hacer comercio con otras naciones que también comparten este mar. También tiene su poder de guerra naval. Y eh, hacia el interior hay otro pueblito pequeño. Que tal como mencionó una de ustedes. Les podría servir como punto de encuentro. Pero también deberían conquistarlo. Alrededor, para el lado de la tierra. Hay bosques. Si ustedes atacan de día o de noche. Va a importar. Ya Estos bosques... Eh, todo lo verde podría servir como cobertura hasta que llegue el momento del asalto Ya, con todo esto en mente Y la fortaleza está ahí ¿Cómo piensan posicionar sus ejércitos? Sus batallones
2: Ah ya, pensé que era algo que... <ríe> lo podemos conversar
0: entonces Sí, por supuesto ya. Ah, como no referencia...
2: Cuál tú dejaste fuera el teoro, chicos ¿Eh? <risa> no dejaste de esperar cabrón chico empieza tú <risa> eh, no
1: tenía
2: planes para
1: ¿digo el plan el, para Alex o no, ¿cómo vamos a estar? no, parando? para ustedes no,
0: bien, no. ¿Dónde desean, ¿cómo desean avanzar esta fortaleza? entonces piensen cómo van a entrar por el norte por el sur, o van a entrar por el agua siempre y cuando eh, mantengan su enfoque Gwendolyn va a hacerlo a distancia y Malia va a entrar sigilosamente
1: no había Craneado de que también se podía Entrar por mar No, no, no me lo había imaginado
0: Todo es posible en eh, séptimo mar
2: uh -huh. eh, um... no sé, eh, Como no somos Para usar barcos Yo puedo usar barcos
0: <risa> Pero ojo que no tienen barcos
1: Se me <risa> <No hay> barcos <risa> ¿Pero los ¿lo podríamos tiempo sacar tiempo? de la misma fortaleza?
2: Podríamos robarte si
1: eh, tú. Más que robarlos, dejarlos sin barcos.
2: Ya, 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 ya. A ver cómo
0: haríamos eso. Esta es una referencia del de mapa que tienen frente a ustedes. Hay un castillo, que es la fortaleza. Y al lado del este hay mar. Y al lado del oeste hay bosques. Hacia abajo está obviamente esta aldea que nosotros dijimos que vamos a eh, simbolizar con un círculo de color rosado, por acá. Y cada una tiene cuatro batallones. Malia tú eres el color rojo, Wendelin, tú eres el color azul. Ahora, sigan planificando Y yo, mientras lo, me lo van diciendo Yo voy a posicionar estos batallones Para ver cómo lo van a hacer Porque todo va a ser simultáneo Y obviamente asuman de que hay ciertos lados Que son eh, los puntos de interés Que Rodrigo de la Fuente les sopló Así que pueden decirme Acá hay una entrada secreta Quiero poner un batallón acá O dos batallones Yo digo que...
1: O, de hecho, aquí donde tenía la manchita hay una
0: entrada secreta. Me
1: imagino como una entrada secreta, claro.
0: Perfecto. En el momento de que les pida narrarlo, ustedes me van a decir cómo son. Pero, ¿cuántos batallones entrarán por ahí? Bueno,
1: iba a entrar uno. Entonces, la el, uno del pelotón de de lejos, de distancia, va a estar escondido en este bosque. Mientras, el otro de acercamiento se va a entrar por esta por esta entrada secreta que nos indicó Rodrigo.
0: Ya, pero ese batallón que se va a quedar afuera, ¿qué va a hacer? Porque se va a resolver de manera simultánea.
1: No, no yo... Ah, tengo que dar los míos nomás. Sí. No, yo decía que ese era el de la
0: Wendelin. Ah, no, solamente los de, los de la
1: Ah, y entonces borra ese. No, chao.
0: Ya, ya pero otro... no, hagámoslo un poquitito más dinámico Acabas de posicionar ya. uno de tus batallones Wendolin Tú ves que en el, en el uh -huh. mapa Hay uno, un peón Imaginemos con una capucha tallada De que este sigilo, que está en esa entrada ¿Dónde pondrías uno de tus arqueros? De tus batallones a distancia
2: eh, La idea siempre es que Las tropas vayan Ay, no sé qué pasó Resguardando las que van Cuerpo a cuerpo, ¿por? excepto aquellos que se van a infiltrar Obviamente
0: ¿Todos los de Malia se van a infiltrar?
2: ¿No que algunos van a ir a Entrar por la entrada? ¿O no?
0: Eh, Ahí, no, la forma en la que Ustedes no eligieron proceder es que Malia va a ser el sigilo y tú vas a hacer el ataque a distancia Si tuvieran una tercera persona, un niño que quizás Podría liderar es que una... Sí, pues,
2: yo me quedé con esa idea
0: y no cachaba que la Malia Me ya, okay,
2: ya me perdí ya. Ok, ok ya, entonces... Oh, ya, pero
0: igual se
1: puede cambiar esa decisión que iba a tener
0: con el... No, Malia, yo lo todo. No, el destino ya habló. La moneda fue lanzada. Eh... Ya, okay.
2: ya, pero tú, ¿por dónde vaya a entrar Malia? O sea, ¿por cuál
0: lugar? Eso lo vamos a decidir al final. Al, eh, una vez terminemos la posición, ustedes deciden desde cuál batallón van a interceder ustedes. Ya. ¿Dónde se
2: supone que están la, las entradas más escondidas? Porque ahí no...
0: Eh, ¿Las puede no, la, no, no, la puedes no, inventar? Son... Tú me dices, ¿dónde ya. yo la marco?
2: Ya. Digamos que, no sé, por detrás del castillo, por decir algo. ¿Ya? O por el mar también, que podría ser otra alternativa, porque siempre del mar, como entran las embarcaciones. La cosa es que yo voy a posicionar, eh, digamos, los escuadrones, pero al lado extremo, o sea, contrario cosa que quiere distracción
0: uno en el bosque y uno en el mar
2: las entradas estarían por esos lados las ¿Sí? dos entradas secretas entonces claro, pues yo tendría que colocar uno digamos, que sea lejano a ese punto por la puerta principal podría ser ¿Ya? y otra parte posterior
0: cubrir los entiendan? cuatro puntos cardinales algo así ya, o sea, ya eh. <ríe> Ya, íbamos a hacer uno a uno, pero ya los posicionaste. En el caso tuyo, María, te quedan tres por posicionar. ¿Dónde lo harías?
1: Eh, las otras entradas secretas. Me imagino que esta torre que está al medio, la grande... Uh -huh. Ahí nos indicó, Rodrigo, que es el la base donde está Baltasar. Correcto. Así que me imagino una como detrás de esa torre que sea como la más cercana ahí hay, también hay una entrada seguramente algún desagüe o algo que está que viene de esa torre ¿ya? y las demás me la imagino en los otros costados pero nunca entrando por la principal o quizás sí pero tendría que ser como un un grupo aparte que distraiga a los guardias de la entrada principal
0: ¿Ya? ¿Van a atacar de noche o de día? De noche y
2: Yo creo que de noche
0: Entonces Ya más o menos tienen organizado el plan de ataque Ahora Con las cartas que han enviado Hacemos un, un pequeño flashback eh, Van a empezar a conseguir gente Del Cenicero De Barcenas Incluso de su pueblo natal Toda esta gente se va a reunir en Zedaya, dispuestos a partir a este último asalto. Van a demorarse uno o dos días en llegar, obviamente, así que van a poder prepararse. Pero todavía tienen que ganarse a la gente de Zedaya. Pepe le bueno, les ofreció a Amalia que podría generar una audiencia con los pobladores y ver si ellos, de forma libre e informada, desean unirse a su causa.
1: Eh, bueno supongo que la asamblea va a ser como de no, no de tanto político, sino que como de algunos líderes de cuadrillas que eran como del campo Que serían como unos 10
0: o 15 a... y ahí Déjame torcer un poquitito el destino porque no quiero que se ya sea tan fome para resolver todo en una mesa Pepe va a tomar tu mano te va a llevar hacia afuera y me imagino que tú también llevas a ni consigo. Y cuando abran la puerta principal, vas a ver que en esta placita que está justo afuera de la casa de quien fue, Luisa de la Fuente, hay mucha gente, principalmente mujeres, niños y ancianos, y unos pocos hombres que van resaltando. Y todos te van a escuchar y vas a sentir por algún momento que es como si estuvieses en Barcenas, cuando venciste al primer de la Fuente y tuviste que dar un discurso frente a estas personas de enseñarles lo que era la libertad donde les dijiste Miguel de la Fuente ya no manda, ahora mandan ustedes Wendolyn tú puedes apoyar también pueden dividírselo pero necesito que convenzan a esta gente me las imagino murmurando mientras todos esperan que hablen Alex está ahí también Así que, hermanas, marchan, la tribuna es suya.
1: Bueno, yo me imagino a la gente que está como que las dos nos ponemos ahí y es como... Oh, shit. <risa> Como, bueno.
2: No, no somos nadie. <risa> y
1: están así como murmurando, están... Ya. Yeah. Ya. Yeah, yo... Ya, yeah, yo voy a describir cómo me lo imagino. Ya. Yeah. Eh... Um... Ya nosotros estamos así como planeando qué vamos a decir Finalmente hay que inspirar a esta gente Y escucha a la gente murmurando Y esos murmullos que se empiezan a escuchar cada vez más fuerte Y eh, cuando empieza más fuerte, más fuerte Y como que tratamos de hablar y no se escucha Y la Wendelin como que se chorea Y apunta hacia el cielo con una... Y pega un disparo Y pega un disparo así como...
2: ¡Gente! Necesitamos que los escuchen ahora Sabemos que no somos sus personas favoritas en este momento Matamos a su líder, sí, pero por una buena causa ¿Y quieren saber cuál es? Libertad Ustedes creen que viven en libertad, pero no... Viven has... con miedo Viviendo cosas, haciendo lo que alguien más les impone Hay paz Pero esta paz no es verdadera
0: Nosotros
2: nos traemos real paz puedan salir, pueden alimentarse como ustedes deseen.
1: No les piden que luche
2: junto a nosotros, pero algo de algo sí les puedo decir. Luisa no era nuestra enemiga. Ella también lo veía así.
1: ¿Acaso no están cansados de esta vida la que están la que están viviendo, aunque te, estén cosechando frutos? Es su esfuerzo ahí gastando... ...sus hijos están con hambre... ...se ve... ...¿no están cansados de eso? Nosotros les ofrecemos cambiar eso... ...nosotros podríamos hacer eso... ...pero necesitamos su ayuda... ...este país... ...este mundo ya se cansó... ...de estar oprimido... ...ustedes también lo están... ...lo sabemos... ...lo vemos... ...y queremos cambiar eso...
0: Hay gente que grita... ...sí, sí, tenemos que cambiar... ¡Merecemos comer, sí! Y pueden ver que toda la gente como que se comienza a separar y Alex también comienza a animarlos. ¡Nosotros podemos! ¡Ellas nos van a liderar! ¡Ellas son las hermanas Marshall! ¡Ellas vencieron al Minotauro! ¡Ellas rompen las cadenas y todo! ¡Sí, sí!
2: ¡Nada más, caballeros! ¡No les prometo que será lindo! ¡No les prometo que lo van a disfrutar! ¡Pero ¡Sí! Van a sentir un gozo en sus corazones. Y ese gozo es lo que les prometo. Un sueño de libertad. No sabemos
1: si vamos a ganar esta batalla. No sabemos si vamos a salir triunfantes. Pero sí les prometo que no nos vamos a doblegar jamás. Y si nos vencen, que sea peleando. Y no por habernos derrotado antes. ¿Quién está conmigo? ¡Sí! ¡Sí!
0: y ves que en sus ojos hay llamas de querer pelear hay un espíritu que fue doblegado, fue pisoteado tanto tiempo que hoy en día se está levantando y comienzas a ver que la muchedumbre comienza a emocionarse eh, Sí, comienza a levantar sus herramientas de trabajo que hoy día se van a convertir en armas ves que más gente sale de su casa comienza a mezclarse entre la multitud y me imagino que si nos fuésemos viendo esta escena me las veo ustedes dos de la mano ...que levantan su otra mano que está libre y comienzan a hacer el símbolo de las hermanas Marshall. Es esta pistola con los dedos cruzados y de a poco toda la gente comienza a replicarlo. Y comienzan a gritar, y comienzan a gritar. Y Alex, me imagino que un caballero lo levanta entre sus hombros y resalta y comienza a gritar con el símbolo. Y ustedes están otorgando la posibilidad de libertad a Zedaya. Y gracias a esto, Zedaya ya no será un pueblo neutral... ...será parte de la marea de la revolución que ustedes están llevando. Dejemos esta emoción. La gente se va a ir motivada a sus casas. Va a dormir con más ganas de pelear. Van a despertar con un banquete. Vamos a hacer una elipsis. Van a estar todos cenando. Van a poner mesas en las calles. Van a hacer un festival. Van a llegar de a poco. Gente del cenicero. Gente de los otros pueblos que están aledaños. Incluso pueblos tan pequeños... Que escucharon sus andanzas, dejaron su vida de esclavos que no vale la pena vivir y comenzaron a sumarse. Y me imagino una mesa grande que recorre todas las calles que está unida y a mucha gente tomando té, comiendo, disfrutando, saciando el hambre que por mucho tiempo Luisa les obligó a tener en nombre de Baltasar. Y con todo este festín van a comenzar a prepararse. El cenicero les trajo armaduras. Van a comenzar a apretarse esta armadura que cubre el antebrazo, la hombrera. Pueden tener cascos si ustedes lo desean. Y van a ver la gente, humilde, comenzar a agarrar espadas. Todo esto se está formando frente a ustedes y ustedes van a partir esta misma tarde a la fortaleza para poder llegar en la noche. Sí quiero hacer un pequeño guiño voy a tomar la licencia creativa de esta escena y el cenicero va a ser un regalo a Zedaya la leyenda que se dio los cánticos que gestionaron todos los eventos que pasaron en el lamento del minotauro que es el puente que divide a Zedaya dio origen a un gesto de amistad un gesto de alianza pues el cenicero elaboró una escultura de oro de un minotauro y esa escultura va a estar en el centro de Zedaya y va a unir los pueblos y va a unir la península y con este gesto la gente va a estar más motivada a seguir su ideal de paz quizás el ideal que Luisa quería pero que nunca pudo tener porque ella está ahí con ustedes en este momento avancemos va cayendo la noche les voy a permitir incluso, les voy a dejar el poder, les voy a dar la mesa para que puedan interactuar mientras van avanzando, porque vamos a llegar al asalto final. Pero antes, antes que se me olvide, casi se me escapa un momento maravilloso y que te va a corresponder a ti, Malia, porque tú ganaste la moneda. Antes de partir, tienes que interactuar con Alex, porque él va a estar ahí, mirándote con una armadura que le queda grande con una espada que es mucho más larga que su brazo que va a estar arrastrando porque le pesa y con una sonrisa en su rostro
1: No, yo lo miro y con, con, como con nostalgia, como... pero después pongo la mirada dura y le digo, atácame Obviamente él trata de moverse y yo simplemente me corro y paso se cae Atácame ya él se vuelve a levantar... Hace... Como que se saca el casco para tener más... Más movilidad... Y de nuevo va... Y pasa lo mismo... Atácame... Y él como que cada vez más se va frustrando... Se va llenando de rabia... Y yo sin defenderme permito que me vea. Y ahí... Me agacho y le digo... Eres muy valiente, pero yo no soy nada comparado con los guerreros que hay ella. Quiero que te sepas defender. Te voy a entrenar. Vas a ser entrenado. Pero no nos podrás acompañar hasta que puedas blandir una espada y atacarme a mí.
0: Alex te ¿Sí? va a mirar en silencio. Dado que el destino, la moneda de este destino estuvo a tu favor él va a comprender a regañadientes de que no está listo y que sería una carga en este momento. ¿Me imagino que lo vas a dejar entrenando? Sí. Ya, levántale un poquito la moral. ¿Cómo disfrazarías esta, este desecho de su ayuda para que él lo perciba como algo importante? Que se quede haciéndolo. Esta
1: probablemente no va a ser nuestra última batalla. Y necesito a alguien fuerte, necesito a alguien valiente. Tú ya tienes esa valentía, pero te necesito fuerte para que me sigas a donde sea que vaya y pelees a mi lado. Pero para eso tendrás que derrotarme a mí primero.
0: Él se va a tomar estas palabras con mucho orgullo y va a creer en su pequeña cabeza fantástica de niño. ...de que él va a formar las futuras generaciones de guerreros... ...de esta tripulación, de este pueblo libre que ustedes están llevando. ¿Te parece si vamos al campo de batalla? Ya vamos. Gwendolyn. mientras Mali hacía esto... ...¿tú deseas hacer algo en el pueblo? ¿Quizás recibir tu encargo?
2: Sí, eso justamente iba a decir... El encargo ya llegó, es una caja grande ¿Qué tan grande? No, no tan grande, pero grande para las manitos de Guantánamo. Ah ya, comprendo <ríe> Digamos <ríe> eh, Pero va bien empaquetada, bien, bien oculta en general En este encargo lo que pedí fue materiales que creo yo solamente podía conseguir de talla de, de ciudad minera Lo que pedí fue una réplica del arma que tengo ya Junto con municiones Así que de momento Wendolin está equipada con dos armas
0: Ah, y esto lo vamos a ver muy próximamente Exacto Y Comprendo. por lo tanto
2: también le mandé las instrucciones de cómo duplicarlas Así que si se alcanza a hacer <ríe> me acuerdo que cuando yo conseguí esta pistola venía como un instructivo que no se entendía nada Pero... algo hicieron
0: la pistola, el arma de fuego que tú tienes es un poco especial porque recordemos que si bien en este mundo las armas de fuego son un poco más escasas Ramón de la Fuente había pedido específicamente esta arma y de hecho eh, me imagino que dentro del de tu conocimiento en la tripulación antigua pirata en la que estuviste incluso ahora logras ver que las pistolas que tú tienes son distintas a las otras es como si tuviesen más potencia, mejor agarre una puntería más fácil un, un compartimiento para ingresar la pólvora de manera más sencilla son especiales y en este momento tú tienes dos exactamente entonces hermanas Marshall Vamos adentrándonos a este bosque. Vamos caminando, vamos avanzando. Las veo ustedes en la cabeza con antorchas muy bajas. Junto a sus ocho batallones. Cuatro batallones de arqueros y cuatro batallones de infiltración. Les voy a contar cómo vamos a iniciar este asalto. El asalto se va a dar de manera simultánea de noche, por ende van a tener una especie de ventaja especial imaginemos que la mayoría de guardias va a estar durmiendo, pero atentos, porque ya están en modo alerta, y hay otros que van a andar dando vueltas por ahí avanzando y ustedes van a llegar a las cercanías quiero que me narren cómo estos escuadrones se han estado posicionando, tú Wendolin dijiste que uno va a entrar por el agua ¿Cómo lo van a hacer?
2: Ya, o sea, yo decía que una de esas podría estar... O sea, ¿en mi batallón o...? o ¿Cómo podrían estar?
0: Digamos, eh, no primero, ¿dónde van a estar ustedes? ¿Con qué batallón?
2: Ah, ya. Yo voy a estar en el bosque. Chum.
0: Perfecto. ¿Malia?
1: Eh, yo voy a entrar por la que está más cerca de la torre... ...de la torre principal.
0: ¿Por la parte norte? ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Hagamos algo! Yo voy a narrar lo que está pasando en la periferia Y ustedes van a narrar el escuadrón donde van ¿Ya? Déjenme... Eh, empezar a mí, déjenme sazonar un poco las cosas Como les mencioné, todo este asalto va a ser de manera simultánea Me imagino que por el lado este, por el mar Hay diversos botes Botes bastante artesanales Simples que no son para navegar y en esos botes, me imagino unos 3-4 botes, va a ir un escuadrón de Gwendolyn, tapadas con una manta muy grande, y van a avanzar lentamente para ponerse en posición para flanquear ese lado. Por la parte principal va a ingresar otro batallón de arqueras que van a posicionarse apuntando hacia la puerta principal de este castillo. El otro va a estar en la parte norte, apoyando a Malia Tú Malia, vas a estar entre estos arqueros que van a estar a tu espalda protegiéndote y tu batallón de infiltración que va a ir adelante guiándote el camino y finalmente ¿Mm? Wendolin, hay un batallón que te va a acompañar que voy a dejar que tú lo manipules como tú quieras por el lado de Malia hay cuatro entradas una en cada punto cardinal y estas entradas son secretas me imagino que traspasan la, el cierre perimetral de este castillo, por ende vas a poder ingresar y tus tropas van a ingresar sin problemas, pero adentro se va a desatar el caos y la destrucción. Antes de darle el poder para que me describan cómo van a ir ingresando, quiero que notemos un detalle. Este castillo fue recientemente construido, fue construido en base a un antiguo castillo, por ende, Rodrigo podría tener información del viejo castillo y dejó algunos pasadizos secretos para sí mismo, imaginemos. Este castillo tiene diversos nombres. Algunos los conocen como la Fortaleza Plateada. Otros lo han escuchado como el Nido Dragón. Hay alguna gente que lo categoriza como la Hoguera. Mientras ustedes van avanzando, se van a dar cuenta de que hay bosque, hay costa, pero todo alrededor del castillo es como si hubiese nieve. Hay un polvo blanco que refleja la luz de la luna, y mientras más se van acercando, pueden sentir que su textura no es nieve. De hecho, me imagino que uno de ustedes intenta tocarla, la levanta, y esta sustancia se derrita en sus manos, se fragmenta y desaparece. Porque son cenizas. Con esta entrada Dígame qué harán sus batallones
2: María, tú te vas a infiltrar ahora O, o vas a esperar algún, alguna distracción
1: eh, Nos vamos a infiltrar de a poco Ya Primero sería como un, El grupo que está cerca del mar Y vamos a esperar una señal no sé, vamos a hacer un sonido de animal, de, de búho quizá Y ahí nos vamos a ir infiltrando de a poco los demás
2: ya. Entonces la instrucciones de los batallones míos Que están detrás tuyo es eh, Interferir en caso de que alguien los descubra O alguien se esté acercando para, para ver dónde están metiendo Así como dispararles de lejos, cachai, o flechas
1: claro. Tenemos distintas señales Por ejemplo, las como las más sigilosas son sonidos de animales y la otra, que va a ser como la señal máxima, va a ser un humo amarillo que ese va a ser ya el ataque y ahí todos se van van a atacar con todo lo que
0: tengan vamos a ver el castillo, imaginemos que la cámara comienza a alejarse podemos ver estos pequeños botes tapados con mantas acercándose lentamente por el mar hacia este castillo podemos ver los arqueros del frente y podemos ver a Amalia atrás, con dos batallones viendo cómo hay una pequeña rendija, que al momento de acercarse la puedes sacar con las manos y hay un pasadizo pequeño oscuro que te lleva hacia el centro de este castillo con esta escena, con, este, con, con esta previa de asalto vamos a terminar el capítulo, mientras Alex está entrenando día y noche Junto a otros niños En sed allá, Ustedes están ahí Jugándose la vida y la libertad Me gustaría así preguntarles Antes de que Dejemos esto hasta acá ¿Qué es lo que están pensando ustedes? Malia, tú cuando ves este pasadizo oscuro Que te recuerda las fauces de un lobo ¿Qué piensas? ¿Cómo sientes el espejo? ¿Qué, qué, qué estás sintiendo en este momento?
1: Siento... Una, una, una parte de mí está como entusiasmada de todo esto que está pasando de que jamás imaginé que íbamos a llegar a este punto pero otra parte de mí está aterrada está aterrada de que todo esto falle está aterrada de que algo le suceda a mi hermana, a mi madre pero también me siento esperanzada de que por lo menos lo estamos intentando con todas nuestras fuerzas estamos aquí y si bien no lo logramos vencer vamos a causar una herida
0: bastante grande Wendolin tú ves que tu hermana la persona que más quieres quizás tu ejemplo de vida va adentrándose en un pasadizo oscuro y la vas a perder de vista y a medida de que esto pasa y tú comienzas a tensar o, o escuchas que los batallones comienzan a tensar los arcos vas a sentir una un dolor en tu pierna. Es lo último que vas a pensar antes de que esto inicie.
2: Eh, me siento muy triste de no poder acompañar a mi hermana, muy frustrada. Yo quisiera estar ahí. Y me dan unas ganas de ir, aunque sea arrastrándome. Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para protegerla desde el punto donde estoy. Sí, si lo único que espero es que mi puntería sea bendecida.
0: Vamos a ver si el destino lo permite. Como escena de cierre, imaginemos que la cámara comienza a hacer zoom y nos acercamos y nos acercamos y traspasamos techos, murallas de piedra, suelo y llegamos hasta una pequeña habitación, una celda minúscula donde ve una mujer que por una pequeña rendija puede respirar el aire que está afuera. Le llega la luz de la luna y sueña. Sueña con que algún día vuelva a ver a sus hijas.